0: Og du er veldig velkommen hit. Om du tror veldig mye på Jesus, eller veldig lite på Jesus, så er du välkommen här i denne kirken. Det håper jeg du vet. Vet du det? Ja, noen vet det. Det er veldig hyggelig. Vi, skal, vi, vi driver å snakke om hva det er å følge etter Jesus. Vi snakker om hva det er at han har kalt oss, og hva har kalt oss til. Og jeg tenkte at jeg skulle snakke lite om Jesus, i den forbindelse. Så jeg håper at dere gir opp på det. Jeg tror det kan være skikkelig bra at vi snakker litt om han av og til, på en sannhag for eksempel. Men det beste med det er hvis vi liksom hører på det og så tar det med inn i uken. Så bare sånn, heads up på det. Men før jeg snakker om det, så trenger jeg å vite, er det noen som har smakt vannmelon før? Opp med innhold. Ja, de aller fleste har smakt vannmelon. Ok, en gang så var jeg syk. Jeg tror jeg hadde influens eller noe sånt, og, og det er ganske kjedelig å du har sånn feber, og du blir varm, og du blir sliten. Og, og hvis du se for deg at du i tillegg er sånn 6-7 år gammel, og du er på en ferie, og du er syk, da er det jo enda verre, for du vill jo gjøre alt annet enn å være syk. Så jeg var syk, og så spist jeg, jeg tror det var en vannemelon tygges, men det kan ha vært en yoghurt. Et eller annet sånt. Og så skjedde det noe merkelig, for jeg, jeg nøs mens jeg hadde det i munnen, og så plutselig så var det liksom i hele nesen min. Det var jo helt forferdelig, for det var det flere dager etterpå. Og i lang, lang tid fram fremover, lukt har en sånn spennende effekt på hukommelsen vår. For det er sånn at når du lukter noe, så plutselig får du en sånn flashback til, til sist du luktet det. Så hver gang jeg bare tenkte på lukten av vannmelon, så bare fikk jeg sånn grasser inni meg, fordi jeg tenkte på hvordan den var syk på ferie. Og det vil jeg bare dele med dere her i kveld. Og så, og så skal vi snakke om Jesus, det blir hyggelig. Vi, vi skal hoppe in i Lukas evangeliet, i kapittel 9. Og da finner vi en rekke med forskjellige utsnitt som viser noe om hva naturen er av å følge etter Jesus. Vi blir ganske mot slutten av kapittelet, og i vers 46 så ser vi Jesus avbryter en samtale mellom to av disiplene. De krangler om hvem av de som skal være den største. Han utfordrer nok innstillingen deres, fordi han avbryter dem og viser dem et lite barn, og så sier han dette her. «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot mig. og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt mig. For den som er den minste av dere alle, han er stor. Og videre i vers 49, så ser vi at disiplen Johannes, han har reageret på at det er noen andre enn liksom the inner circle av de tolv disiplene som driver ut i i Jesus sitt navn. For han tänker jo at det er jo vi som gör denne Guds misjon her. Så han spør Jesus om han ska si att han må slutte. Men Jesus utfordrer kanskje hans perspektiv på hva Guds misjon er når han svarer at dere skal ikke hindre ham. For den som ikke er mot dere, er og videre, fra vers 51, og her må vi lese, for dette er veldig spennende. Så står det, «Da tiden kom, og Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han ansiktet mot i Jerusalem. Det var dit han ville dra. Han sendte bud foran sig, og det dro av stedet og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham huslig. Men der ville ikke de ta imot ham, fordi hans ansikt var ventet mot Jerusalem. Og da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, så sa de, «Herre, vil du at vi ska by ildfare ner fra himmel og fortære dem?» Jeg skjønner ikke hvor de får det fra deg. Liksom. Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Det vet ikke hva slags ånd dere han. «For menneskesøen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Så dro de en annen landsby. Og herfra, og videre til kapittel 19 i Lukas-evangeliet, så leser vi om reisen Jesus har til Jerusalem. Jeg har inntrykk utifra dette at det er ganske mange spennende ting som skjer mellom han og disiplene, og sikkert ganske mange pedagogiske øyeblikk der kan vise litt av Guds rikes verdier. Og så er det sånn at det var ganske mange som hadde lyst til å følge Jesus. Og Jesus var ganske frimodig med å si, følg meg. Men han var samtidig ganske tydlig, Har dere hørt om Taff Love før? Ja, det er, tror. vi tror på en Jesus som elsker oss. Men kjærlighet innebærer ofte å være litt tydelig. Fordi det vi skal lese nå, det er at Jesus satte noen tydelige krav til de som ønsker å følge. Fordi han vil at de ska vite hva det er de holder på å begi seg ut på. Så vi leser det fra vers 5-7. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til han: "Jeg vil følge deg hvor enn du går." Og Jesus svarte en ganske kryptisk: "Reven har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskets sønn har ikke noe han kan vile hodet på." Han sa til Elena: "Følg meg." Men mannen svarte: "Herre, la meg først gå hjem og begrave min far." Og da sa Jesus til han: "La de døde begrave sine døde, men går du av sted og forsyn Guds rike." Det var så en annen som sa: "Jeg vil følge deg, Herre." Men la mig først få si farvel til de der hjemme. Men Jesus svarte ingen som har lagt hånd på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Her er Jesus plutselig veldig tydelig, og ganske har egentlig. Men han sier ikke at de ikke kan få lov til å følge. Han inviterer de fortsatt. Det er fortsatt opp til oss om vi vil følge. Men han setter noen tydlig krav på hva det kommer til å innebære. Først så ser vi denne advarsalen at revere har hi, og fugle har rede, men menneskesøn har ikke noe sted å hvile hodet. Opp med hånd hvis du har en seng. Det ja, de aller fleste. Det studenter her, så det er ikke sikkert. Men, men jeg tror ikke at han hans er ingen så følger Jesus skal noen gang ha et sted å hvile hodet. I så fall så gjør vi noe fryktelig feil hvis vi prøver å følge Jesus mens vi har han seng. Men tror at det Jesus ønsker å gjøre er å være ærlig og tydelig på at det kommer til å koste. Å følge han kommer att å snu livet ditt på hodet. Det kommer att å forandre ting i ditt liv, och det kommer til å ting rundt deg. Det kommer til å føre til et annerledes liv enn de som lever rundt deg. Det kommer till å koste, og i det evige perspektivet så kommer det til å være fullstendig det. Men här og nå så kommer det til å koste. Og han advarer oss om det på førhånd før vi følger. Og det näste vi ser, det er en ganske hard utfordring. Vad tror ni är kört poängen Jesus är att vi verkligen ska droppe begravelser, eller at vi ska la vara och hedra våra föräldrar. Men jag tror att grunden till at Jesus säger detta är för att han känner igen att det är den typen här som mänskor går hem och begraver sin far, egen i provajare och utsätter det att skulle följa Jesus. För på den tiden så var det så sånn att en begravningsprocess det kunde ta upp till helt år. så det var liksom känns sånn ändare jag ska hem och göra det en dag och så kommer jag tillbaka men det är sån jag utsätter och sätter dig på vänt för jag måste fixa detta här först. Og det är en ganska hård utfordring. Men det Jesus utfaller på är: "Skar du följa mig, så må du prioritera mig. Skar du vara en som följer efter mig, så må du sätta mig på förste plats du må droppe de distraktionerna som er runt dig og sätta mig först." Och i det sista med så ser vi detta ända mer. Ingen som lägger handen på plogen och såsar sig tillbaka är skickad för Guds rike. Hele ton til Jesus her tilsier at det å følge han, det er ikke noe man bare gjør på si, og det er ikke noe man bara kan gjøre på halvveis, men det å følge Jesus er en allt eller ingenting-type greie. Enten så følger vi han, eller så følger vi ikke han. Det er den upopulære tonen å ha i 2019. Men tonen er tydlig og beskjeden er utfordrende. Men det han virkelig gir en følelse av, det er at det å følge Jesus, det handler om här og nå. Och det handlar om att följa där vi är här och nu, hänsiktsdrivet med blicken fästad på han framover i sen för bakover. Och följa Jesus handlar inte om att längta efter en gång när vi ska leva i det spänna kalle som vi som vi hoppar att vi är kall till, men det är att ta på sig arbetskläderna här och nu och följa i hans fotspor, så sånn som han gjorde. Men så har som Jesus är i sina krav fast ser när vi bommar. För han sätter krav, men han lärde för oss att vara upp till oss och följa. Och jag tror inte att han är den stränge diktatorn, men jag tror att han är det kärleksfulla förebilden. Han inviterar oss inte till att följa han för att han önskar oss vondt. Men vi tror att han är den som känner oss bäst och han är den som önskar det bästa för oss. Och vi inbjudes till att följa för att han vet att det mer vi följer han, det mer och mer vi kommer att se av det Guds rike som vi blivit skapts till att leva i. Og så er Jesus superchant for å gi nye sjanser. Om du lägger han på plogen, om du begynner å følge Jesus, om du begynner å gå i den retningen, og så ser deg tilbake, så tror jeg ikke at han kommer til å rope etter deg og si at nå er du ute, nå er du diskvalifisert. Du får prøve på nytt, du får fortsette å følge. Og der kan vi se på Peter. For han er prakteksemplaret av å en som ønsker å det riktige. Han ønsker å Jesus, men han bommer gang på gang. Han er liksom så bombastisk. De andre i Norge snakker om Peter som den bergenske disippelen, som bare prøver så hardt å ikke få det til. Jeg skjønner ikke hvorfor normen sier det om oss. Men han er den som hopper ut av båten og begynner å gå på vann, og han får det till, men så mister han blikket på Jesus, og så begynner han å falle gjennom vannet. Han är den vi leser om som først bekänner att Jesus är Messias, at han er kongen, att han är Guds sønn som er sendt for å oss. Men i neste øyeblikk når Jesus sier at han är nødt til å dø, så sier Peter, nei, 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 det kan jo ikke være. Og det er en ganske naturlig respons når en venn sier att han må dø. Men da sier Jesus til han, vik bak meg, Satan. Og det er ganske hard ting å få høre, kanskje. Jesus, og når Peter og Jakob og Johannes är oppe på et fjell, og Jesu herlighet åpenbares for dem, og du ser Moses komme og Eli kommer, så tänker Peter at her er vi på rett är den hellige plassen. La meg bygge tre hytter, slik at vi kan være här for alltid. Men det är en så dårlig idé at han blir ikke engang anerkjent av Jesus. Men jeg tror bare Peter prøver å gjøre det som er riktig. Han prøver bare å Jesus. Så når Jesus holder på å bli tatt til fange, så, så tar Peter et sverd, og så kutter han av øret på en av tjenerne som prøver å ta henne til fange. Men det er jo ikke det Jesus kom for å gjøre, så Jesus tar opp igjen øret og setter det tilbake på tjenerne. Og så fortsetter det jo veldig, man burde i Bibelen. En ganske spennende greie, ja. Men jeg tror at det verste av alt, det var benektelsen. Fordi Peter, han, han var ganske skråsikker på at han skulle jo alltid følge Jesus. Jesus sa at han skulle bygge sin kirke på Peter. Men Jesus sa også til disiplene på kjærtorsdag, dagen før han ble tatt fange och og henrettet. Så sa han at dere kommer alle til å forlate mig. Og Peter skåsikkert sier sånn, nei, 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 jeg skal i hvert fall ikke forlate deg. Han svelget på det. Men Jesus var ikke helt enig. Og Jesus blir tatt fange fanget og ført til han skulle bedømmes av øverstepresten. Og så läser vi dette här i Johannes 18. Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne andre disippelen kjente øverstepresten, og han kom in på gårdsplassen foran øversteprestens bolig sammen med Jesus, mens Peter ble stående utenfor ved porten. Disippelen som kjente øverstepresten gikk ut og snakket med tjenestjenten som voktet porten, så Peter fikk komme in. Og da sa tjenestjenten til Peter, «Er du også en av disiplene til denne mannen?» «Nei», svarte han, «det er jeg ikke». Og det var kaldt, og tjenere og vaktene hade tennt et bål og sto og varmet seg ved glørene. Og Peter sto også og varmet seg sammen med dem, bare et lite stykke unna, så er denne kongen som han sa at han var Guds sønn, står og blir dømt til døden, og så står Peter der et lite stykke unna, og gjør ingenting. Og imens sto Simon Peter og varmet seg, da sa de til han, «Er ikke du også en av disiplene hans? Men han nektet og sa, «Nei, det er jeg ikke». Og en av øverste prestenes tjenere, en slekting av hans som Peter hadde hugget øret av, sier, «Så, så ikke jeg deg i hagen sammen med han?» men igen og straks gol han. Det er ganske den denne følelsen av at du har skuffet noen. Det er ganske kjipt når du så innerlig ønsker å gjøre det rette, du så innerlig ønsker å følge Jesus og med på Guds oppdrag, men så känner du att du bommar så tydelig. Og kanske spesielt når du er en typ som Peter, som så hardt går ut med å si at jeg ska i hvert fall dig. forlate sen står du der likevel, og benekter han. Du står på avstand, du står og varmer dig rundt bålet mens din bestevenn holder på å henrettes. Jeg ser for meg hvordan han sikkert prøvde å opprettholde masken og løgn foran de folkene som stod rundt bålet med han, men han sampa innsiden bare knekket sammen i gråt og skuffelse og selvforrakt for at han ikke går til Jesus sin redning. Og så står de rundt dette bålet. Og så er det spennende fordi at jeg vet ikke om du hur lukten av kullboll någon gång, men det har en ganska särskilt sånn enkel lukt. En såpass specifik lukt att hvis du luktar på nytt så kan det ananta väcka någon associationer eller att du får någon tillbakablick till sist du luktade det. För lukt har en sån speciell evne med hur kommers var att det sender oss tillbaka till till ett land som vi kanske hade glömt hvis ikke vi luktade det. Jag hade en ferie när jag blev sjuk och fick vanmelon i näsan, så var det sån att varje gång jag luktade vanmelon så kände jag att jag blev sjuk på nytt. Och ni hör på om det var lite sant med Peter at varje gång han gick förbi noa som hans bål så dras han tillbaka till den natten och känner på den själferakten igen och känner på det att han som skulle, han som Jesus skulle bygge sin kyrka på han förlot han. han sviktet han, han skuffet han han såg ju bara tillbaka att han tog honom på plogen, men han all löpte tillbaka Och det värsta med att svikta det är ofta det att den skammen du får följa på stoppar dig från vidare fortsätta och falla Men så er jo Jesus superkjent for å gi nye sjanser. Og fortellingen fortsetter er at Jesus henrettes, han legges ned i en grav, og tre dager steiner, så står han opp igjen fra døden. Og så läser vi någon tilfeller der Jesus gjør seg synlig for disiplene. Etter oppstanden, så nå en av de er, mens Peter og någon andre er ute og fisker. Det er en sånn spennende fortelling, for det virker som Peter bare er sur hele tiden, og sier bare sånn, jeg går ut og fisker. Og så sier de andre, ok, vi er med. Det var egentlig ikke så spennende. Må dere lese det? Og mens de er ute og fisker, så er det en mann som går ut på stranden og begynner å med dem, og de skjønner etter hvert at det er Jesus, så de setter kursen tilbake mot land. Og så leser vi dette her. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sier Jesus til dem. Og Simon Peter gikk der ombord i båten og trakk garnet Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange revnet ikke garnet. Jesus sa til, de kommer Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus frem, tok brød og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Og dette var tre gang Jesus åpenbart seg for disiplene, etter at han har stått opp fra de døde. Jeg ser for meg hva som har skjedd i Peter i det øyeblikket der. Når, han, når følelsen av den natten når han sviktet Jesus, blandes med at han ser Jesus i øynene på nytt. Når følelsen av at han har Bommet totalt, han løp vekk, han gjemte sig, han løy om å en gang ha visst hvem Jesus var. Han som Jesus skulle bygge sin kirke på. Skuffet han fullstendig. Og så døde Jesus, og Peter fikk ikke en sjanse til å rette opp ideen. Og så kommer nok allt dette tilbake til han, når de står med det bålet, og samtidig så ser han Jesus i øynene. Og så virker det som om Jesus har en plan om å ikke bara gjennomrette kallet til Peter, men till och med å fikse upp i det såret av assosiasjoner som han kanske kjente på fra skammen. Og vi läser videre at da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» og han svarte, «Ja, Herre, du vet att jeg har dig kjær!» Men Jesus sier til ham, «Fød lammene mine.» Igjen for en annen gang han, Simon, sønner Johannes, elsker du mig. Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Og Jesus sier, vær gjetter for saurene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønner Johannes, har du meg kjær? Og Peter ble bedrøret over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, han sa, herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier til han, fø saurene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om dig og gikk dit du selv ville, men när du blir gammal ska du sträcka ut händerna dina och en annan ska binda bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge dig kännelse av slags död. Han skulle ära Gud med. Och då han hade sagt detta sa han till Peter: Följ meg. Vi får ofte lust att rätta upp i tingena vi har gjort fel så. Vi får fort lyst til å rette opp i det. Enten så prøver vi å rette opp i det, og så bommer vi bare ännu mer eller så bara lar vi vara fullständigt och vi slutter att falla för det vi tänker vi är ju diskvalificerat. Men no, vis Viktor så är ju vi diskvalificerat fra att falla. Vi diskvalificeras inte fra det kalle som vi har blivit givet för Jesus kommer att bara tillbaka och så spärrar oss spar på nytt. Älskar du mig? Okej. Okay. Så följ mig. Uansett hva du har gjort som gjør at du tänker at du ikke lenger er verdig å følge etter ham og ikke lenger er verdig å følge i hans fotspor, så kommer han bare tilbake til deg og sier, Ærsker du meg? Ok, følg meg. Følg i mine fotspor. Hvis vi hopper tilbake til Lukas, evangeliet, tilbake til de ganske tydelige kravene som Jesus satte til disiplene, så er det ganske merkverdig å se det første han sier, etter kravene jeg er satt, det er at han sender disiplene ut. Han ber dem om å følge, og så sender han dem ut. Og oppdraget han gir dem men en av ett hastverk, det er at de ska annonsere fred over de hjemmene de besøker. At de skal helbrede de syke og fortelle at Guds rike er kommet nær, cirka, og egen ganske likt som det Jesus gjorde når han gikk rundt omkring. Vi är kalt til å følge, og vi sendes til å følge i hans fotspor, der vi er här og nå. Det en nederlandsk teolog, som jeg ikke er klar til å uttale på, han foreslår en definisjon av evangelisering. At det hele handlar om å etablere Guds fred. Guds fred, integritet, fellesskap, harmoni og rettferdighet. och dermed så blir kirken sin jobb, altså vår jobb, det er å forsynne Guds rike og erklære fred og leve det ut i et fellesskap och demonstrere det i måten vi tjener for folkene rundt oss. Det å følge Jesus' fotspor, og gå sånn som han gjorde. Vi er kalt til å følge, først og fremst. Vi er ikke først og fremst kalt til å være en lege at eller Du er først og fremst kalt til her og nå og følge Jesus. Og er du en lege, så er du kalt til å følge Jesus som en lege. Vi er ikke først og fremst kalt til å være studenter. Vi er først og fremst kalt til å følge Jesus. Du er ikke først og fremst kalt til noe som du først kan begynne med om ti år. Du er først og fremst kalt til å Jesus her og nu. Der hvor vi er. Du kan få lov til å reise deg. Nå skal vi lovsynge sammen. Og vi ska be sammen. Og om du ønsker det, så har vi veldig lyst til å be sammen med dig Da må du bare gå bak der mens vi lovsynger. Men jeg har lyst til å utfordre deg. Dette er en ganske farlig bønn å be. Det er å, å be om å få Guds hjerte for de folkene rundt oss. Å be om å få Guds øyne for de folkene rundt oss. Det, jeg tror det er så enormt utfordrende. Og jeg tror egen i ikke at hjertene våre har kapasitet til å kjenne Guds kjærlighet for folkene rundt oss. Men hadde det ikke likevel vært spennende å tørre å be den bøn? Og likevel vært litt spennende å se hvordan det ville preget vår hverdag hvis vi turde å bi oss ut på å følge i Jesu fotspor, og se folkene rundt oss sånn som han så folk rundt seg. Vi er kalt til å følge Jesus. Her og nu der vi er, gå i hans fotspor, være de som annonserer Guds fred, som viser det i måten vi lever sammen, og som demonstrerer det i måten vi tjener de rundt oss på. som mens vi lovsinger sammen nå, så jeg har jeg lyst til mens vi sammensetter fokus på han som vi følger tør å spør om hjälp till å følge selv når det koster tør å spør om hjälp till å prioritere han selv når alt annet i verden ønsker ta din oppmerksomhet og tør å spørre om hjälp till å holde blikket festet på han foran oss heller enn bak oss og tør å spørre han her og nå der vi är, hva kan vi göra for å følge deg?